0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第一百零一集。我们都知道，一个人的心态和思维会深深的影响到他的成就还有生活状况。但是呢，心态真的不是那么容易说改就改的，尤其如果是比较负面的固定型思维，又是更难的去从根本转化。因此，今天呢，我们就会来和你聊聊如何从僵化的受害者心态中翻身，开始呢，用成长型思维迎接自己的人生。那在节目开始之前呢，我们有一个全新的消息要跟你分享，那就是呢，从2020年的6月1号到6月30号，我开放了一套免费的。一小时直播课程和你公开呢？我是如何利用联盟行销还有 email marketing 维持每个月三十万台币的收入？那我会跟你讲解我使用的系统公式还有成长策略是什么，让你知道身为一个全职的自媒体人该如何去掌控自己每个月的营收，并且维持收入。如果呢，你对这堂课程感兴趣，请你呢在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i 再说一次是 b y l。M I N I 去预约你要上课的时间。那记住哦，这堂课程每天只开放四个场次，并且只有一个月，就是只到六月三十号就会结束了。所以，如果说呢，你对这堂课程感兴趣，赶快在网址上输入，并且进到课程的页面报名这堂课程吧。那现在呢，我们一样要来阅读一位听众他在 iTunes Store 上面的留言。今天的、哦、留言比较长一点，我花一点时间阅读。这个留言呢，来自吴贤，他写说：“听三轮都有不同的收获。正确来讲，应该是听了快要三轮，即便不是自己喜欢的主题，仍然可以有不同的收获。”是我对左边茶水间的感想。左边茶水间是我第一个接触的 podcast， 在茫茫的 podcast 海中，会选上左边茶水间的原因，主要是因为除了在排行榜上，左边茶水间很吸引我的目光，还有封面的周 o 起初保持着好玩的。心情听 podcast， 万万没有想到能从中得到不少启发，而且也让我在开车通勤的时间能排解驾车的无趣，算上一举数得。z o e 的声音很好听，想必已经是不少人提过。而比较困扰的则是音量，有时候呢是引言的音量和中间访谈的音量相差过大，有时候呢是过场的音乐突然太大声，呃，有时候是两集的音量不同。换到下一集，因为音量变大而被吓一跳。希望未来能够慢慢的改善，祝左边茶水间能够越来越好。非常感谢吴贤给予这么这么有价值的回馈，就是因为你真真实实，而且就是非常具体的告诉我们哪里可以改进，我们才可以知道要怎么样改进。那真的是我们以前在呃编辑节目的时候没有想到，有人好像是就是这样子 bench listening， 就是一集接着一集。听，所以呢，我们就没有很细心地去做到音量的处理。那现在呢，你跟我们说了，所以非常非常非常感谢你。我们之后呢，在这个部分也会多多的做加强。如果说呢，你对左边茶水店有任何的想法、任何的意见，我都非常欢迎你回到我们的 i t e m Store， 帮我们打新评分、留言，然后记得花一点时间订阅这个节目，并且呢，把这个节目分享给身边你认为会有。需要的朋友，那今天呢，我们邀请到的来宾其实就是大名鼎鼎的 YouTuber 好业。好业呢，是一个专门在分享心理学、自我成长还有理财相关的内容创作者。我自己呢，从好业的频道中也获得了很多很棒的知识。但是呢，在今天的节目里，我们就会和你分享你可能不知道的好业的人生，包含呢、啊、他的过去、他小时候的成长环境、呃中学时的叛逆，以及现在是如何转换成现在的好业。那如果说呢，你身边的朋友是一个比较不喜欢改变，或者总是在生活中找借口，而且又喜欢东抱怨西抱怨的人，今天这一集呢，绝对会带给他一些启发。所以呢，记得把它。分享给身边会有需要的朋友。如果说呢，你想要收看这一集的文字稿，请你在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线固定思维。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾，好夜。嗯今天超级无敌开心，可以邀请到郝业来到这边茶水间。那我相信我的很多听众应该都知道郝业是谁，他呢在 YouTube 上面有一个非常多人追踪的 YouTube 频道，就叫做郝业 Better Life， 专门在讲有关自我成长，还有一些理财的内容。那今天我邀请到郝业呢，主要是想要聊聊他的故事，还有。我觉得非常有趣的是，我非常欣赏好业，他可以把这种书籍啊，或者是呃外面的资讯内化成他的解决方式，还有他的解读，然后分享给听众，再用很有趣的呃动画来呈现。所以呢，今天我们就很开心可以邀请到好业 ，Hello。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是豪爷，陪你一起学习学校没教的知识<笑>啊！这是我的开场白
0: 。这这是先听现场版，觉得好有趣哦。
1: 啊，谢谢，谢谢，谢谢。对对对，<笑>我就是豪爷啦，也非常荣幸的，呃、就是可以受邀到 Joey 的频道这边来，来和大家聊聊天，嗯、说说话。对啊，
0: 我要跟你说，你是第一个非台湾人，你是第一个马来西亚人，哦、对，所以我也很荣幸。哦哦哦<笑>
1: 那我實在太幸运了。<Okay.
0: S 1> <笑>那我们现在因为好业的频道已经非常有名，我们都已经知道好业是谁了。啊、<笑>可是<笑>我好奇的是啊，你能不能够跟我们聊一下你的出生还有成长背景？就是呃，你到底为什么会成为今天的好业？这个能不能请你用三个元素来定义一下？就是，哎，到底是哪三个很重要的事情发生在你的人生里面，因此成就了今天的你呢？嗯
1: ，可以吧？那我就从我的小时候说起，就会长篇阔论的和大家谈一谈。啊、嗯<笑>，其实因为主要是我以前是出生在一个就是乡下嘛，然后然后我的家庭本身就比较是相对比较贫穷的。所以，我以前呢，就是在小时候，可能在中学的时候，我通常都会抱怨我的家庭啊，抱怨我我的父母啊，为什么我其他孩子有的东西，你们都不能给到我？<笑>其他孩子有手机玩，然后为什么我就没有？嗯、所以，我一直想要更多嘛。但是我在很小的时候又没有经济能力啊，然后我的父母也是经济也是有一点问题，所以也不能给到我这样自己想要的这些东西。然后我就一直会会很喜欢抱怨这些外界的东西，我会觉得这个世界为什么那么不公平？有一天，我的这个家突然一场大火就烧掉了，就是在、oh、<my> 对，<哪>这是一个真实的事情，就是在我以前，呃，应该是国小嘛，你们台湾叫国小，对，就应该是我十岁的时候吧。我那一天晚上，然后我妈妈就突然叫我们几兄弟就敲我们的门，嘣嘣嘣，叫我们起床。什么事情啊？半大半夜叫我们起床，我以为是想要出来看烟花还是什么了，因为我以前也就是烟花对我们来说也是一种奢侈的东西，<笑>所以我就以为看烟花了，嗯、然后就在我们就全部跑出家外面，在那个马马路中间就看着，哎，原来没有烟花，就看着我们的这个我们的家就是这个大火也是慢慢的把我们的家给吞噬掉。然后，因为我们家也是用木板做的，嗯、就全木板就被被烧掉了。第二天的时候，我的父母就把我就安排到一个朋友的他朋友的这个家去梳洗啊、吃早餐之类的。就在那那个时候，隔壁家的邻居就透过那窗口看到我，嗯、他就说：“哎、欸，小弟，你是不是那个谁谁谁的孩子？”然后我就说：“我我是啊。哦”我你的家，然后他就说：“你的家被烧掉。”好可怜啊！然后他就一直说：“哦，你怎么办？以后不能去上学啦！以后就是嗯，就是没有家住啊！就他一直说我很可怜，让让我觉，让我当时候的我，我也觉得自己就是非常的可怜，非常的不甘心。嗯、<笑>就突然那个眼泪就流下来了。我而且我小时候是自尊心非常强的一个小男孩啊，嗯、所以那时候眼泪流下来，就觉得我觉得真的是觉得自己真的很可怜。”就那那一个事件过后，我更加的，就是会抱怨东抱怨西啊。直到有一次，我看过看到了一本书，它叫做《卡内基人性的弱点》，然后在里面我就读到了一个节章，就是一段话，他突然就打醒了我。他就说：“那些自怜之人啊，自有可怜之处。”就是说你，所以、嗯、你知道吗？就是。嗯，世界上其实最可怜的人，不是那些非洲饥饿的小孩子，嗯、也不是那些残障的、身障的一些人士，又或者是经历过什么破产啊、没有钱的人。最可怜的人，就是那些整天在可怜自己的,的人、啊、嗯，我就马上就发现到，嗯、他不就是在说我吗？我每天都是自,<笑>自己可怜自己。<笑>所以那时候我就有有就是有改变，改变了自己，就是、说：哎、欸，我不想再可怜自己，我想。就是跳出这个这一个这个、受害者的这种心态走出来，嗯、就不要把自己就当成受害者嘛，去做自己可以做的事情。嗯、然后在那一件的那那看了那本书过后，我就学到很多这这个卡内基里面的一些做人的一些知识啊，还有一些什么人际关系的一些技巧，所以我就有慢慢的提升。嗯、然后我就发现到，哎，原来读书是可以学到很多东西，是可以使用在生活上面的。所以我就非常喜欢这些个人成长，嗯、还有这些可以提升自己的一些书籍，所以我就开始一直读这些相关的个人成长的书籍，嗯、然后就因为这样，然后所以我就开始读读读，然后直到中学的时候我就。把自己的这些内容，就是把它用跟这个我自己喜欢的方式来呈现出来，就是做那个动画。嗯，就是觉，因为我是贫穷，所以我是想要成功。然后第二就是我看到了这本书，它改变了我的思维。然后第三就是，因为我在读阅读这些个人成长的知识的时候，嗯、我就看到了，就是有一句话也深深的就是启发了我。他就说、嗯、，produce rather than consume。嗯，意思就是说、嗯。你你每天摄取这你喜欢这些知识啊，你喜欢一些模样的东西，你每天都去去看它，去去 consume 它，去去消耗它。但是你有没有想过，把它变成一个你自己来生产它，那是不是更加好了？我我觉得这一句话就启发了，喂、欸，对呀、啊，我那么喜欢去读这些读物啊，为什么我不试着来产生出来呢？然后我就开始有去。嗯啊，读这些东西，然后就把一些我觉得非常重要的一些重点，或者对我自己非常有启发性的，然后用我自己的这个话，就是简单的把它呈现出来。那嗯，这这样的一个作用的话，就是说我可以强化我的知识。为为什么会这样说？因为我想要解释给别人听嘛，所以首先我自己要非常明白，嗯、我才能够解释的非常清楚。嗯，所以我就以这样的方式，除了可以提升自己这方面的这个解释呃那个知识以外，还可以把它就是做影片的方式记录下来，然后又可以时常的提醒自己，嗯、然后也可以就是启发更多的人。我觉得这样的一个模式是,、嗯、是非常的好，所以我就持续的是这样做、嗯、来，现直到现在就有了这个好业的频道啦。
0: 嗯，啊、感谢你跟大家分享，<笑>就这么掏心掏肺的分享这个<笑>呃<好>幕后的小故事。谢谢谢谢我相信很多听众可能是不知道的，因为我曾经看过你的影片，还有看过你的课程。嗯然后呢，<对>我就听到你曾经在呃影片里面提过，说你以前其实是非常叛逆的。然后呢，你也打过很多工作，不一样的，兼过不一样的差。对,对对对。例如说，你做过学徒，你做过服务员、保险员、试料人员，而且你还当过清洁工。那我好奇的是，当时的你啊，是我相信应该是处于一个很迷惘的状态，然后再加上可能要赚钱，嗯、呃，帮忙家里这样子。<对>我想问你。你记不记得，你有没有曾经有那种哎，我受够了的感觉？然后因此你可能会想要开始起身改变。就是我想知道那个 trigger 点到底是什么
1: 。我、哦、主要因为我为什么会打工是，对对啊，就是我家家庭是比较贫穷，我想要打工是因为我想要自己赚一些钱，然后可以做一些自己想要做的事情。所以，我叛逆是很正常，哈哈，因为我都不听父母的话，嗯、所以去会跑去，就是去那些网咖、啊、打游戏啊。然后我有就是也有曾经一段日子有加过那种小混混的日子，就是所以那那时候，因为我本身就是非常迷茫，所以还去看那本书嘛。然后我会去做工，也是因为就是我比较贫穷啊，然后想要赚一些钱，我就想要很想成功。我我不想再过这样的这个这个痛苦的生活。那当时的我呢，嗯、我是觉得我必须要逃避痛苦。就是我们人有两种两种目标啊，就是我们会所以驱动我们去做某些事情，通常只有两种驱动力，一个就是你要逃避痛苦，另外一个就是你要追求快乐嘛。那当时的我是以一种逃避痛苦的这个驱动力来去改变自己的。我就觉得说我，我我以后我不要再像我的家庭这样贫穷，我一定要就是至少要有一些钱，然后要成功，要这些之类的。所以我就会很很努力的去赚钱，去去去提升自己，然后去改变自己。那可是当我就是在以这样的一个心情去追求自己想要的目标的时候，然后我渐渐的我会发现，其实我并不是那么的快乐。因为我只是在逃避痛苦而已，我就是，嗯、就算我已经逃避了那一个痛苦，我也觉得，很像在人生中，很像也是缺乏了一点什么，就让我没有感觉到有什么样的那个意义。就算我赚到了一些钱，我就觉得那又怎样，又<笑>没有那种、嗯、那种满足的感觉。所以说，呢，嗯、我觉得就是我会建议大家可以检视一下，到底自己。的那那一个想要追求这这种金钱也好，还是追求自己的事业，还是兴趣也好，到底你追求的是逃避的那个痛苦了，逃避痛苦，还是是追求快乐呢？那如果你是逃避痛苦的话，嗯、那你就要去要调整一下自己的心情，因为我觉得追求快乐才是我们应该要做的事情。那如果说追求快乐，嗯、现在的我就是。追求快乐的那一个点，就是说，我觉得我做的事情是可以帮助到人，是非常有意义的。因为就是这一种意义，嗯、你觉得对其他人是有影响、有帮助的，嗯、你觉得自己的事情是对社会是提供啊啊、呃呃、特定的一种贡献的话，那你做这件事情来说的话，你的你会感受到人的满足感是会更加高的，而且还会。有那种幸福感啊对啊，
0: 就叫 fulfillment 嘛，对的，这种有
1: fulfillment、嗯
0: 。那当你就是被这本书深受鼓舞之后啊，我好奇你做的第一个改变是什么？因为假设好，我现在知道了可怜之人必有可恶之处，但是那就是说我要怎么样计划我家下来的生活要怎么样改变呢 ？OK，
1: 那时候我就是这样想了，然后我父母就是很想抱怨这个邻居啊，做什么什么事情啊，然后我就会跟他说。你抱怨他干什么？怎么？你抱怨他，他他都不会受到你影响。<笑>抱怨他只会让你得到心脏病而已，<笑>只会让你只会让你得得癌症、血压高之类的东西而已。所以我就就直接就加以实行在。在书里面学到的东西，或者说我会跟别人说有关这本书我学到的一些东西，就是你要把你自己学到的把它说出来，或者是实践在你的生活上面。然后那个书它里面，它有提到一个，就是微笑、啊，嗯、就每次你见到人的时候，你要敢，就是要勇敢的，就面试面那直视对方，然后给他们一个微笑，因为微笑是一个最大的这个礼物，然后也是最不需要你花钱的嘛，<笑>对人笑一下就可以传递你的这个能量，嗯、<哼>还有一些啊、呃、各种各样的好处，也让人家喜欢你。所以那时候我就，我以前都。都不笑而，而后脸脸非常的臭的，在在读书的时候也好，还是在做工的时候也好，就脸非常的臭，就是那种很严肃的呃一个一个一个脸。然后那时候开始，我就慢慢的，虽然一开始的时候，我在遇到朋友啊，或者遇到陌生人，跟他们微笑会非常的尴尬，哈哈哈，但是我还是逼着自己去说，<笑>嗯，好，那我就嘴角就是微微上扬就。不喜欢露牙齿那种笑啊
0: yeah, ，OK， 那蛮可爱的，所以就是真的很细微的一些生活上的小变化，但真的去试试看，对,对
1: ,对,对，你就去试试看嘛，反正都不会让你亏亏钱还是什么嘛。<笑>
0: 我是周易，在这边呢有一个全新而且现实的消息要告诉你。从6月1号到6月30号，我开放了一套免费的一小时直播课程，和你公开呢我是如何利用联盟行销和 email 维持每个月30万台币的收入。我会跟你讲解我使用的系统公式，还有成长策略，让你知道呢身为一个全职的自媒体人，该如何去掌控自己每个月的营收，并且。维持自己的收入。如果说你对这堂课程感兴趣，请你呢在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i。再说一次，是 b y l。M I N I 去预约你要上课的时间。那记得哦，这堂课每天只开放四个场次，并且只有到呃六月三十号，也就是只有一个月的时间就会做结束。所以如果说你对这堂课程感兴趣，赶快到网站上面报名这堂课程吧。那我们课程里面见喽。呃，我好奇想要问，我相信这可能也是很多听众会比较困难的地方，就是看书是一回事，但是将书中的技巧还有知识真正运用到生活里，又是另外一门学问了，对不对？我好奇想要问，就是你自己有没有什么资讯整理的技巧，就是让听众他可以哎更有效的去梳理他自己的知识呢？
1: 我们首先看书的时候，我们要问自己，就是要明确一点那个目标，就是说，你为什么你要看这一本书？那，嗯、呃，有些很多人就会回答说，呃，我看书就是要提升自己啊，我看书就要就是要可以就是增加知识啊之类的。我觉得这样的一个回答是非常的模糊的。嗯、<哼>那因为你要问的清楚一点，你要提升自己哪些方面的知识？可能说你今天要学理财的书，嗯、那你就提升理财这方面的知识。那理财的知识也是非常的广，你也要问，要要也要一直问自己，自己现在这理财方为什么你要提升自己这个理财方面？只是因为你可能你在财务管理上有一些问题嘛。那你要找出你财务管理的问题到底是什么方面？嗯、有些人是啊、嗯呃、不懂得投资啊，然后有些人是说啊。呃不懂得省钱啊，对，还有一些说经常会买一些胡乱的一些东西啊，所以，我们明确找出这一个自己在生活上最急迫性的这一个问题，然后我们要把这个问题带在脑海中，就是说，我要找出这个解决问解决这一方面的问题的方法，我要找出怎样省钱的这个方法啊。这时候，你你的脑中就非常的明确，你就知道，哎，我就我看书就是要找出这个省钱的这个技巧。所以你就带这个问题去看那本书。那你看书的时候，你也不要说不用说，就是整本看到完了，那效率就非常低的嘛。那所以如果你带这个这目的的时候，你就可以直接去拿他的那个目录,目录,目,录目录，然后你就可以看到底哪一个结章是讲到有关省钱的东西的。你直接去那个结章就就打开那个结章，看一下作者有提供什么样的见解、什么样的建议、什么样的方法。那然后你看了那个方法以后，嗯、你再自己思考一下，自己整理一下说，说是不是可以运用在我的这个生活当中？那如果的话，如果可以的话，你就尝试觉得有效的话，那是不是就解决我们的这个生活上的问题啊？对吧？嗯，所以这就是读书最最重要的那个目的吧。当然我说的是，就是目的就是要解决生活上的一些问题，这样才能做到学以致用、嗯、不然。你读那本书，掌握了这个知识，嗯、呃，用不出来，那那那没有用啊，对吧、啊？对吧、啊？嗯、所以我是说，嗯、找看书的时候，你要有带着这个目的去找那个书里面的这个技巧，嗯、然后这是第一点嘛。嗯、那如何在书里面，如果说这种是我这种现代人就是快速看书解决问题的方法，那第二种就是可能你你要找一些书有启发性的内容啊、重点之类的。那我我就有几个方面嘛。第一就是你要当这本书，嗯、因为有些书它是比较深一点，它不是说理财技巧，然后给你什么解决方法这样简单了、啊。它可能会跟你说一些比较新颖的一些观念，什么成长型思维啊，嗯、<哼>然后什么沉没成本啊这种，有特别的这种这个新颖的这个含义，嗯哼嗯哼对你来说是非常陌生的话，那这种书对我们来、嗯、也是可以让你去学习的。所以从，从如果你是读这种对你来说比较陌生的这个领域的话，那那我们要抓的几几个重点就是，第一个就是你要知道这本书它的使命是什么。当你看书的时候，嗯、当你看第一章、第二章，通常都会在这边，你就可以找到为什么作者要写这本书。他会提出，嗯嗯嗯、哦，成长型。假设这本书就是说关于成长型思维的，那么他就会说。为什么成长型思维那么那么的重要？然后他就在第一章、第二第二章的时候说，他就说：“哦，原来成长型思维是这个呃，比尔盖这个、比尔盖茨还有这个、这个、NASA 他们在聘请人员的时候，嗯、<哼>第一个会专注的这这一个人员的他们的这个特质的这个筛选条件。就如果你有成、嗯、你是具备成长型思维的，你才会进到这类似这样的公司。而且，嗯、<哼>然后他还会着重说：，哎，那。”不是成长型思维，那另外一方面就是固定型思维啊。固定型思维的人，他们就会说，嗯、<哼>人的这个技能啊，或者一些特质都是天生的，后天无法改变的，所以他们不愿意去改变。嗯、<哼>然后他是非常悲观的，这、就是固定型思维的人。然后、嗯、<哼>就是说，固定型思维带来什么生活上什么样的问题啊？然后就是会让自己无法突破，无法成长，得到的这些成绩会都会是比较差的。然后他们的情绪都是比较、呃、暴躁的。<笑>对，所以他他一第一通常第一章跟第二章都会说他这他在写这本书为什么要写这本书，然后这写这本书的
0: 嗯
1: 这个使命在哪里？嗯、所以当你说到这边的时候，你也要把它就是大概整理下来。这本书为什么对我那么重要？然后嗯，这本书说的那个主题对我们有什么样的影响？你要思考这样的问题，嗯、然后把它写下来，这是第一个要找的地方了。然后第二个。当你发现有一些概念被清晰界定的时候，你也要记录下来啊、呃。这边说的意思就是说，因为有一些概念你不知道，你没有看过。嗯、那如果你你不知道的话，你你就看不完它后面的那个后续的节章，你也不能把这个概念用在生活当中嘛。嗯、就很像说，如果如果你没有看过，你没有看过狗嘛，所以你不知道什么是狗。那嗯，可是当你。学了哦，原来这个动物叫做狗的时候，下次当你看到狗这个动物的时候，
0: 你就认得出来
1: 啊。对，你就认得出来，它就是狗啊。同样以这个成长型思维的这本书来举例的话，就是说，你就发现，嗯、呃，原来成长型思维的人，他是积极主动了，因为他们觉得人的所有的技能或者是特质，都是可以透过学习和努力而得到改变的。然后固定型思维的人。嗯他们是就是觉得天生的，人都是天生的。我天生就不能游，不学不会游泳我天生就啊、呃、什么不喜欢公众演说之之类的，就是他们会这样的，有一种固化的这种思维嘛。所以这时候嗯嗯我看到我跟你解释成长型思维跟固定型思维的时候，有可能你是没有听过这一个概念。可是当我、哦、现在我已经跟你解释，你会发现哦，原来成长型思维的人是这样，原来固定型的思思维的人是这样然后你就会。嗯当你在在这，你看到一些人的一些行为啊，看到你身边的朋友一些行为的时候，嗯、会发现哦，原来这个人他现在是在用这这个固定型思维的模式在思考了、啊，知道吗？那、啊嗯、你,你知道这个概念，你就可以就可以运用在你的生活当中了。所以你这读的书才会更加的有意义。嗯、所以这就是概念被清晰界定的时候，嗯、我们要把它就是抓出来，对我们非常的有价值的。然后。嗯第三呢，第三，我觉得最重要的就是那个解决方案了、啊，就是他书里面到底提供了什么样的解决方案。然后我们同样以这个成长型思维的这本书来举例的话，嗯、就是说他说了成长型思维的重要性啊，啊，说了成长型思维是会有什么好处啊，但是我们更加想要知道如何培养自己的成长型思维。嗯哼，所以如果书里面有提供这样的方法的话。这个地方才是我们真正要抄下来，还是记录的这个这个重点，用在我们生活当中，可以培培养自己成长型思维的方法。其中我看到这本书就有三个重点，嗯嗯就是第一个就是你要相信大脑的可塑性，然后第二就是说以这个过程为焦点，嗯嗯而不是以这个结果，因为现在的很多人都会以这个结果为焦点，他就就把那个目标定着那个结果看，对、啊、我目标嗯嗯。是是要设，但你的焦点不应该放在结果，你要放在你自己的过程。嗯嗯、第三就是要就是学习突破自己的舒适区，做自己一些尝试，做自己不舒适的那个事情。这样的话，你就会慢慢的突破自己，就是说你原本觉得不可能的，可是你慢慢的去接受挑战，嗯嗯嗯、然后你去突<对>做不自己不舒服的事情，会觉得哎，原来我自己也可以做到。就很像你没有跑过马拉松，马拉松嘛。然后你就觉得哇不行啊，四四十二公里太长了<笑>我，我不行啊不行。可是如果你就是突然胆粗粗的就去报名，就直接去签一个四十二公里的，这样的话，你因为你知道你已经报名了嘛，你知道那个那个截止日期会慢慢的接近嘛，你就会逼自己去去训练啊，去做这个做这个饮食规律的东西。然后到最后，你再跑、嗯、跑完这个马拉松过后，不管你有没有得到奖也好，你还是有没有完成也好，就然后你也会发现，哎，原来我自己其实也是可以完成这样的一个原本对我来说是不可能的事情的。
0: 嗯、那你现
1: 在就已经觉得，哦、呃，你的那那一个就是冒险的门槛就再次的提高了，你觉得自己的那个潜能是可以无限的大了。嗯下一次，嗯，你在遇到这种其他不敢做的事情的时候，嗯、你就会有这样的一个过去的这个经验来说，哎、欸，我以前都做过这样自己原本不敢做的事情，嗯、现在我可以继续以这样的心态来面对，所以你会
0: 慢慢的跟，嗯，所以慢慢的思维就慢慢变了
1: ，对对对，就是这样的一个概念，嗯、对啊，就总结一下，又<笑>说那么多，就是书里面<笑>第一个就是你要带着这个目的去看书。到底想要学习哪一个方面，要解决哪些方面具体的问题，嗯、然后直接找解决方案解决你生活上的问题，这是最最有效的。那如果你要在书里面找到就是很有价值的地方呢？第一个就是那那本书，他们他的这一个使命是什么？他想要解决什么样的问题？对你生活会带来什么样的这个影响或是改变？然后第二就是。你当这个概念被清晰界定的时候，你也是要把它就记录下来，因为这是你学到东西、长知识的那一个时刻点。
0: <笑>嗯,嗯,嗯
1: 对,对。然后第三就是这个书里面提供了什么样的这个解决方案？嗯。因为这才是我们需要这个可以实践的这个方法
0: ，可以让我们
1: 学以致用的这个、嗯嗯、这个方法，才是我们对我们来说最有价值的地方。啊，就是主要这、嗯、这几点，对
0: 。好，那我在这边呢，要来帮一个读者问你问题。有一个读者 c y n t h i a 他想要问说，哎，好叶，你平常是怎么样激荡出自己的创意呢？嗯
1: ，什么这样、这样？其实我很多时候就是说起来很很很 loud 啊。<笑><笑><笑>就其实，其实我通常都会在这 Go ogle, Google 谷歌搜索一下。嗯，就是我我突然想到的问题啊。就是说，像最近马来西亚，我们就是疫情的影响嘛，所以会有这个行动限制，就待在家，不能做什么事情。然后我就谷歌搜索，呃、嗯 uh, ，What can we do during 这个什么，像什么 lockdown period？ <笑>然后他，嗯、然后我就看到一些很很有趣的一些方法，啊，然后我就说。哦，你可以和你朋友沟，呃，什么、啊？和你朋友来,来一个就是火锅试训啊呵呵之类的，<笑>就是因为因为你朋友不能和你朋友聚会嘛，你就自己在家煮个泡面什么？然后你的朋友约好一个时间，他们也煮个泡面，一起来火锅试训之类的，<笑><笑>对啊。然后还还会有各种各样的方式啊，做冥想啊，然后和家人聊天啊，打扫除啊，然后可以读书、啊，就是。就是很多时候我都会在 Google 那边直接搜索
0: ，啊、呃，嗯、
1: 我是突然在脑海想到的这个问题，对，嗯、然后第二个就是有时候我会盯着那个问题想，如果比如说这个主题是说怎样可以省钱，嗯，那我就想，嗯，省钱的话是不是不要去那种喝饮料啊？是不是一个省钱的方法？然后就把它记录下来，然后说如果是像你你是打工的。是不是很像每次喝咖啡啊？你都可以在公司里面泡咖啡就够了，或者是公司里面有咖啡机，<笑>你就泡一杯咖啡。然后，如果你要晚上喝还是下午喝，在不是在上班的时候喝，下班的时候的话，你也可以打包。这种是不是一个可行的方案？<笑>就是我会盯着那个那个问题想，然后想出一些我觉得很很很搞笑，就是。可是又可以实行的那个那种方法，就很像刚才那个咖啡的例子，嗯、哼哼<笑>然后说是不是可以邀请要求老板，就是说帮我支付这个电话费、啊、还是什么？嗯，因为我是在公司上班，然后需要通话还是什么？对啊，这也是工作的一部分嘛。嗯哼嗯哼<笑>对啊对啊，就是善用公司的这些资源的东西，因为盯着那个问题问题想。然后第三就是我看书嘛。就是我经常有时候看书，因为一本书它的内容其实是很多的，嗯，我我有时做影片，我可能我会说一本书可能五到十分钟啊，但是我不可能把它全部重点就说完了，
0: 嗯、只只
1: 有几个部分我是觉得非常有价值的地方，我就会把它抓出来，然后用自己的话来诠释出来，但它还是有其他的我觉得不错的点，但是这时候我看了以后。我也会把这些不错的点，就是放在自己的一个笔记，嗯、然后当我下次需要的时候，突然想到的时候，就可以把它拿出来用，就很像是我们的这个子弹，嗯、就是你平时看到一些很好的文章啊，还是一些你觉得很非常有意思的一些影片，还是文章，还是演讲都好，嗯、也就把它收藏起来。这就是你的子弹<笑>，以后就可以拿,、嗯、拿出来用。很像你遇到相相关的问题或者相关的场景的时候，你想要无无论你自己想要创作也好，还是你想要啊、呃、说服别人也好，你就可以把它搬出来给你的孩子看。嗯
0: 、你去看这个
1: 影片，不要说那么多。<笑>妈妈，<笑>妈妈跟你说也没有用
0: <笑>。你看他的
1: 影片，<笑>可能他的影片就会改变他，又或者说你可以自己看那个影片，然后。就是学他，看他怎么说，然后拿拿这个点来说服你的孩子，嗯、对吧？嗯、<笑>这就是我们做这个内容创作非常需要的那个地方，对
0: 。嗯，那看过这么多书的你，<好>你能不能够跟我们推荐一到三本，就你个人最,最最最喜欢的书呢？嗯
1: ，个人最喜欢的书，那其实第最喜欢的书，其实除了《人性的弱点》以外。它是这个个人成长的入门。那第二第二本啊，就排名第二，就是这个史蒂芬科维的这个《七个高效能人士的习惯》。嗯，这个是我最近我非常喜欢的一本书，因为嗯，它主要是说有关于这个如何建立你自己的一个独立人格，然后如何与这个别人协作。就是以这个什么社会协作或者以其他人协作，其中有一个点，其实也是对我来说是启发蛮深的。就是他说到一个积极主动的点，他的第一个第一个习惯，积极主动。嗯，就是说这个世界上其实有两种人，一种是就是被动者，一种是主动者。然后被动者呢，就是和和我刚才说的固定型思维的人，他其实是有点相似，就是。他们是会对这个外界的这个反应、外界的变化非常的敏感。他会说：“啊、呃，为什么现在就是会会抱怨这个外界？就是说，为什么经济不好啊？导致我生意变成不好。他会把这个责任推给这个外界，嗯、而不是自己。他会说：‘嗯、哦，我生意不好是因为这个什么经济不好，我生意不好是因为我的客户都……’”都很这个叫什么？很吝啬。<笑>我生意不好，是因为我朋友都不支持我。那、嗯、<哼>他们就把这种责任啊、嗯、推给外界。可是积极主动的人，他们就会就会说，所有的责任都是因为我，就是我自己。哦，我生意不好，可能是因为我的产品不够好。我生意不好，可能是我的这个商业模式需要调整一下。我生意不好，嗯、可能是我的这个群众不对。我可能可以去。转向其他的这个管道去销售不一样的这个群众，嗯、他们就是会把这个焦点放在自己可以控制的事情，嗯、而不是自己控制不了的事情。经济不好你控制不了嘛，但是你可以控制的事情就是改变自己的这个商业模式，嗯、或者是改变自己的一些卖的产品也好，或者是换另一种、嗯、换另外一种生意来做也是可以、啊。这就是嗯，我们的焦点不同啊，嗯、就是这积极主动的人，他会不会把这个焦点放在自己可以控制的事情上面。好，那那第二个就是这个跃迁，然后这个跃迁跃迁，它是这个中国的这一个作者来做的，他叫做古典，他的作者的名字叫古典，嗯、然后他的书是《跃迁》嗯，《跃迁》主要说的就是啊、呃，怎样在这个互联网时代来思考，怎样在这个互联网时代。运用有有效的运用知识，然后怎样在这个互联网时代可以成为一个高手？高手的意思是说，你的这个能力也好啊，你的这一个收入也好啊，就是可以怎样达达到一个比较高的水平。然后他说的也有很多，就是关于思考的问题啊，嗯、关于怎样整理知识的一些方法，怎样可以取得，就是在这个互联网时代取得成功，怎样跟人家竞争的那一个方法。嗯因为现在互联网时代，嗯、其实比起以前，我们的这一个竞争是高出了好好几百倍。因为每个人只要有一个手机，你就可以来就做一些事情，可以影响到其他人。那以前不能嘛？
0: <音>对，所以在这个
1: 时代，你要讲如何竞争啊，那这本书会会给你一些比较好的一个解答。对
0: ，那呃，今天其实真的很感谢你特别来到左边茶水间，跟大家分享就你自己的故事。如果说大家对你的品牌感兴趣的话，我们哪边找得到你的内容呢？应
1: You t u b e 啊，<笑>在这个 Instagram 最近才有一些更新了、啊。然后，脸书也是有，就是 YouTube 跟脸书啊，主要这两个渠道就可以找到我的内容。<Okay. S 1> 对对对，你打好打好业也好，还是打 Better Life 都可以找到。对，好
0: ，那最后一个问题，你认为的理想生活是什么呢
1: ？我认为的理想生活，其实我没有想过这个，没有这样、嗯、<哼>特别想过这样的问题，因为我是一直想要，因为当你每次设定一个目标啊。你设定，你达成了以后，嗯、你就想要更,更大的目标。<笑>对、啊，所以我更想要的是理想的状态，嗯、就是说我可以每天保持，就是我想要的是可以每天就保持很积极啊，就是、不会偷懒啊，然后可以很这个很有 c o n f i d e n t 的这状态来工作，或者是写内容，或者是录音，或者是拍影片，就是我想要有这样的一个状态，就是说。因为有时候我也会感受到，哇，今天突然特别没有动力，就不想做。嗯、<笑>然后有时候拍<笑><对>没有动力的时候，拍起来拍影片就拍得好累，<笑>我想要放弃。<笑>对啊，我我所以我是比较想有这种积极主动的这个这个状态是可以持续的，所以我一直也一直在研究各种各样的方法，好像嗯冥想啊，还是。去和别人沟通啊，还是去直播之类的，所以我也是自己本身也自己在不断的探索着，不断的在提升着，嗯，就是这样的一个方法。因为只要、嗯、只要你有了这样的一个状态的话，那你很自然而然的就会达到你想要的那个理想生活。因为只要你有这种积极主动啊，嗯、这种不断的学习努力的那个状态，比别人更加努力，更加可以快速解决问题的那个能力的话。你很自然的，嗯、你就会得到更高的这个职位，或者是你就可以得到比别人啊、呃、卖的更多的产品，或者是如果你是自己做生意的话，嗯、你就会想到更好的 business idea，、嗯、或者是你的执行力就更加强，你就会赚到更多的钱，你就会得到自然而然，你就会得到你自己想要的生活。对
0: ，嗯。嗯非常谢谢豪爷今天特地抽空来到左边茶水间，感谢你，我跟你聊得非常开心
1: 。谢谢谢谢谢谢，也非常谢谢周以来就是邀请到我，也是我的荣幸，第一个马来西亚的人。<笑>
0: 考叶表示，我们去做改变的驱动力有两种，第一种呢是为了逃避痛苦，第二种是追求快乐。当你为了逃避痛苦，你当然呢会做出一些改变来解决那些让你受不了的情况。但是久而久之，你会发现这其实是非常空虚，而且没有办法满足你的。因此，我们都应该将心态转化成追求快乐。而追求快乐呢，是无论你的人生在哪一个阶段，其实都可以做的事情。二。如何将书中的精华还有知识有效的做吸收呢？好叶说有三个一定要做的步骤。第一个是你一定要知道你为什么要看这本书，你到底想要解决哪个？具体明确的问题而需要看这本书呢？那第二个是这本书的概念和使命是什么？作者为什么要写这本书？他希望改变和带给你什么东西呢？第三个是这本书提供的解决方案是什么？书本里面有什么样被清晰界定的概念？有什么新的名词解释、新的知识呢？把概念读懂之后，试着在生活中寻找相关的案例。那透过以上这三个步骤，相信呢你一定也能读懂一本书，活用在生活中。三，到底如何将固定的僵化负面思维转化成一个成长性思维呢？好烨说：“首先，你要相信大脑的可塑性，唯有相信一切是还有希望，而且可以被改善的，你才会做出下一步，去做出下一个行动。那假设呢？你总是用否定或者不相信的心态来面对人生，那你当然什么行动都不会去做。第二个是以过程为焦点，而不是以结果为焦点。”在设计思考上呢，我们把它称之为核心驱动，或者是结果驱动。结果驱动者呢，容易动摇，看到其他人有更好的结果，就会去追逐更虚华的外在目标。而核心驱动者呢，知道自己为何要做，当他不容易被动摇，坚守着自己的初衷时，他达成这件事的几率自然也会变高。第三个，你要开始。跨出舒适圈，做一些自己以前不太敢做的事，这样呢，你才会慢慢成长，也会慢慢越来越有自信。非常感谢你今天的收听，今天的内容是不是很精彩呢？如果说你对好业的课程感兴趣，回到这一集的原文，或者是在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 b e t t e r。L E A F， 你都可以找到更完整的课程内容。好业的课程呢，主要是在分享21堂迈向成长思维的内容。如果说、啊、你认为这是你需要的主题，欢迎你来去看更完整的课程资讯。那如果说呢，你有任何的想法或者有任何的问题，你也可以回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址和 IG 的账号一样是 Z O E Y K。点 c o， 你呢可以截图这一集的节目，然后呢把它分享到你的 i g story 上面，标记我，或者是标记好叶，让我们知道你有在收听，让我们知道你的看法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢你却选择来收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要请你再花三十秒的时间，好好的思考一下，你身边是否有亲朋好友有着固定性思维呢？把这一集的内容分享给他做收听吧，我们下次见喽。